0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du Board. Alors aujourd'hui, je suis trop contente de ce nouveau thème spécial, formateur, mais pas n'importe quel type de formateur, les solo-formateurs ou solo-formatrices que vous êtes. Ou peut-être que vous voulez être parce que vous êtes peut-être freelance, vous avez écouté mes contenus sur le scale et vous dites tiens, tiens, la formation, c'est une bonne façon de scaler, c'est une bonne façon de, de vendre son jus de cerveau, mais d'une manière un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Alors, est-ce que vous êtes fait pour être formateur Est-ce que vous avez la carrure d'un futur formateur Est-ce que la formation, ça peut booster votre business model d'indépendant Comment euh, faire pour se retrouver dans la jungle de tous ces trucs de formation Est-ce qu'il faut être Calliope, euh, Opco, organisme de formation Tout ça, c'est tout ce qu'on va euh, bah, éplucher dans cette mini-série en cinq épisodes avec mon invité du jour qui est, ça tombe bien, la bonne fée des formateurs indépendants. Mon invité du jour, c'est Cécile Gauthier. Sa Salut Cécile et bienvenue au
1: board. Salut Flavie, merci pour l'invitation surtout.
0: Eh ben écoute, je t'en prie. En plus, tu es là en vidéo, je te vois avec ton petit euh, kakémono de formation et tout, c'est hyper pro. <rire> J'adore. Un jour, j'essaierai je, d'avoir un panneau, le board derrière moi pour faire un peu pro. <rire> non, je rigole. Mais euh, donc du coup, ben tu me disais, la formation... Euh, soit c'est un bon Eldorado potentiel parce qu'il n'y a pas trop de barrières à l'entrée, mais bon, il faut quand même vérifier que, euh, bah, que ça soit fait euh, pour vous quoi, en tant qu'indépendant. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus euh, Est-ce que tu as des exemples Raconte-nous ce qu'il faut faire pour savoir justement si on, si on a l'étoffe d'un formateur. Ah.
1: Alors euh, d'abord, je reviens sur l'histoire de barrières. au départ. Euh, tu dis qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. C'est vrai parce que ce n'est pas un métier réglementé. Donc, euh, contrairement à un avocat ou un architecte, je peux me lancer en tant que formateur sans avoir de diplôme spécifique, alors que je vous déconseille de le faire en tant qu'architecte ou d'avocat. <rire>
0: Ouais, alors, c'est vrai que tu... Je suis d'accord avec toi et donc tu... On va voir ce qu'il faut faire d'ailleurs d'un point de vue administratif parce que ça, moi, j'ai toujours pas bien compris s'il y avait des trucs à faire ou pas, mais bon, il y a quand même des bagages après, on va dire euh, technique, quoi, de pédagogie et tout ça, mais tu vas nous détailler tout ça dans la mini-série parce que c'est pas que l'eldorado de, bon, bah, au lieu de vendre mon temps à chaque client, j'en mets 30 dans une pièce et je fais une formation avec mon expertise, c'est pas aussi simple que ça, mais peut-être tu as des exemples à nous donner, peut-être dans des cas de figure dans lesquels c'est bien d'être formateur, d'autres moins bien. Raconte-moi un petit peu les, les gens que toi, tu accompagnes, Cécile.
1: Oui, effectivement. Euh, en fait, y a... on peut se poser la question comme ça. Est-ce que j'ai envie de transmettre ou est-ce que j'ai envie de former Et pour moi, ce n'est pas vraiment la même chose. Euh, transmettre, c'est euh, j'ai une expertise, j'ai du savoir, j'ai envie qu'elle soit le plus accessible possible à un plus grand nombre de personnes. On va dire ça comme ça. Euh, et là, moi, je conseille plutôt euh, bah, de peut-être faire des conférences, euh, faire des vidéos sur YouTube. Euh, C'est des choses qui se monétisent aussi, mais que j'appelle pas vraiment de la formation. En fait, mmh. celui qui est fait pour être formateur, euh, ça va être la personne, euh, quelle que soit son expertise d'ailleurs. Ça peut être un graphiste, ça peut être euh, quelqu'un qui fait du consulting en management, en marketing. Enfin euh, voilà finalement quasi tous les solos ils peuvent faire de la formation à condition qu'ils aient vraiment cette envie de faire grandir d'autres personnes euh, le but du formateur ça va être euh, de se rendre inutile de rendre l'autre personne vraiment autonome
0: Oui, alors, euh, j'allais dire peut-être qu'on peut faire les deux, d'ailleurs, euh, des conférences et des formations. Euh, souvent, je vois ça dans les business models, mais c'est vrai que dans le côté euh, contenu, en fait, déjà, c'est un peu plus euh, one to many, c'est-à-dire que tu es toi tout seul dans une... Enfin, tu parles, mais les gens ne peuvent pas trop te parler, comme derrière des vidéos YouTube, comme d'ailleurs derrière un podcast. Hein, je pense que les podcasters font un peu partie de cette première étape, on va dire, euh, éducation, mais pas forcément formation. Alors que la formation, il y a... Il y a vraiment plus une logique de, ouais, de progression, puis d'aller-retour avec les apprenants. Enfin, vraiment, tu veux qu'ils aboutissent des choses. Tu vas vérifier derrière qu'ils euh, ont développé
1: certaines compétences. Oui, en fait, la formation, euh, la définition même, c'est faire monter en compétences. C'est euh, créer un parcours qui permet de monter en compétences. Euh, sur, euh, et, et ça va être... Euh, important, tout ce qui est administratif, quand c'est de la formation professionnelle. Mais ça, on y reviendra. Euh, mais donc, c'est vraiment important de me dire, est-ce que j'ai envie... Euh, je dis comme ça en taquinant euh, ceux qui vont pousser sur la conférence, le podcast, donc je peux le faire avec toi ou YouTube, mais euh, euh, est-ce que j'ai envie d'étaler mon savoir ou est-ce que j'ai envie... Euh, de, le, de le partager et que les autres se l'approprient il y a vraiment une question d'appropriation par l'autre
0: trop entre. bien dire je pensais que tu allais dire est-ce que, est que je m'aime moi <rire> je suis <rire> un ou est-ce que j'aime les autres Je <rire> j'en fais des formations non je rigole non. je me mets à dos tous les youtubeurs <rire> je
1: rigole et en plus euh, je pense qu'il faut s'aimer un peu pour faire de la formation c'est pas pour rien que je vais devant 30 personnes et que euh, et que j'ai envie aussi qu'ils s'approprient les choses il y a un espèce de chou oui. un peu qu'elle part le
0: fond un petit peu euh, mégalo
1: <rire> il ouais, est est propre aux deux métiers <rire>
0: <rire> à ceux qui donnent leur contenu sous forme de, de podcast ou à ceux qui font des formations. Trop bien. Mais ça, c'est déjà un, un point intéressant, tu vois, parce que moi, il m'a fallu du temps. Effectivement, j'étais formatrice dans ma carrière d'avant. Enfin, je l'ai directrice de formation, tout ça. Et avant que le board devienne l'incubateur de solopreneurs, qui y ait des formations et tout, ça m'a pris presque trois ans. Comme quoi mmh alors que c'était facile de transformer le podcast en formation, mais j'en ai pas eu envie, je crois, au début, ou peut-être je me suis dit, ça va pas intéresser les gens. Enfin, voilà, il y a eu un petit temps de maturation. Donc, euh, super ouais. intéressant. Merci pour cette précision. Euh, du coup, est-ce que tu as, euh, je sais pas, d'autres exemples, des défis ou des mises en garde, peut-être, à, à nous donner à ce stade-là, avant qu'on se lance tout de suite bille en tête dans l'idée de construire des formations pour notre solo business
1: alors, euh, un, un premier conseil, euh, ça va être quand euh, je me lance dans la formation, de m'adresser vraiment aux débutants. Euh, souvent, je m'adresse à des gens qui sont à un niveau intermédiaire et en fait, je loupe une marche. C'est-à-dire, je, je suis tellement expert que je sais plus à quel point les gens sont débutants. <rire> donc vraiment de partir de la base de mon job et pas, euh, et pas de partir d'un niveau très élevé et puis il mmh. y a quand même quelque chose à savoir c'est que pour être formateur et pour répondre aux conditions administratives même si c'est pas un métier réglementé et eh ben il va falloir pouvoir prouver un peu son expertise donc ce que je peux vous conseiller dès maintenant ah oui bah ça c'est la règle voilà
0: <rire> non, mais c'est rassurant, c'est rassurant parce que tu vois je me disais aussi dans ce, cet univers de formation, particulièrement formation en ligne, il y a quand même pas mal de bullshitage où t'es là, ben alors attends, donc s'il suffit d'avoir appris un truc la semaine dernière pour faire une formation, ben
1: bah, j'ai dit où va le monde tu vois <rire> Bon, alors, je dirais pas qu'il y en a pas hein, dans le monde de la formation, des formations comme ça. Mais n'empêche que pour être formateur officiellement, il va falloir que je fournisse des preuves, des preuves euh, de mon expérience sur le métier. Donc, par exemple, euh, je sais pas, moi, euh, euh, je suis graphiste depuis trois ans. Voilà, euh, des preuves de réalisation chez les clients, une mission chez les clients. Euh, ça peut être aussi mes anciennes missions. Mettons que j'ai bossé quelques années dans l'industriel avant en agroalimentaire, bah, je peux récupérer aussi ces expériences. Donc, c'est les, les preuves, elles font être sous forme de CV, toutes mes expériences dans le CV, sur la matière, sur le métier que je veux enseigner. Euh, et puis, il va falloir aussi apporter des preuves euh, pédagogiques. Est-ce que, euh, finalement, euh, je suis formateur euh, mmh. et donc pour ça des fois, souvent les gens ils me disent mais moi j'ai jamais formé de ma vie j'ai dis non t'as jamais aidé tes enfants à faire des devoirs t'as jamais euh, euh, fait euh, dans du bénévolat je sais pas moi après quelqu'un a tiré à l'arc à monter à cheval à plein de choses comme ça donc on va chercher même ces premières choses là et puis le top mmh. c'est d'avoir euh, une formation de formateur mais elle est pas forcément longue il euh, y a plein plein de gens je pense à toi par exemple Flavie qui a été amenée à animer des formations euh, en entreprise euh, Ce pas parce que tu étais salariée et pas formatrice à temps plein que ça se valorise pas. Et souvent, c'est des gens qui ont été formés une journée ou deux à une formation de formateur, euh, comment ça s'appelle euh... Ouais, moi, j'avais eu
0: ça, ça s'appelait Train the Trainer, parce qu'on était dans un groupe international. Ah, oui. <rire> et, euh, et en fait, c'est très bien. C'est un peu méta, mais je recommande, en fait. C'est hyper bien, parce qu'en en fait... Maîtriser son sujet et maîtriser les compétences pédagogiques, c'est deux trucs complètement différents. On peut être très bon dans son sujet et très nul en pédagogie et ne pas savoir comment animer une journée de formation. D'ailleurs, je vous conseille une mini-série que j'avais enregistrée, avec Clémence Rouard, sur le sujet, former sans ennuyer, où euh, nous avait donné pendant cinq épisodes plein de conseils pour animer un groupe. Et puis, tu vas compléter, bien sûr, mais on va en parler étape par étape. D'abord, c'est le moment du défi pour déjà commencer, j'allais dire... À à trier un peu vos vocations, voir un peu ce que ça vous inspire. Quel défi tu veux donner à nos auditeurs pour commencer cette mini-série
1: Eh bien, c'est un rapport avec ce qu'on vient de se dire. Moi, je leur propose déjà euh, de vérifier leur intention. Qu'est-ce qu'ils ont vraiment envie de faire Donc, pour savoir s'ils si vont faire plutôt de la conférence ou plutôt de la formation. Et surtout, lister euh, et documenter toutes leurs euh, bah, toute leur preuves déjà existantes, en fait.
0: Ok, eh ben écoute, parfait. En plus, c'est pas que les preuves pour vous rassurer, c'est aussi peut-être des preuves qui vont vous aider à choisir vos sujets. Parce que si vous êtes comme pas mal de solos par ici, vous avez plein de compétences. Il va falloir choisir vers lesquelles vous allez vous engager. Moi, je vois souvent que mes alumni dans, dans l'incubateur solopreneur, ils, ils hésitent entre plein de trucs. Ils pourraient lancer quatre ou cinq formations. Et je suis obligée de leur dire, mollo, fio, on va peut-être choisir. <rire> Un sujet <rire> déjà ça va être suffisamment de taf et, euh, et on va voir euh, comment ça s'inscrit dans ton business model écoute merci je précise aussi pour nos auditeurs auditrices si en plus vous êtes formateur vous en aurez besoin plus tard que tu nous as euh, créé plein de templates euh, plein de checklists et tout ça pour nous aider à être des meilleurs solo-formateurs tout ça vous retrouverez dans la newsletter solopreneur, donc je vous mets le lien en description du podcast, abonnez-vous et ça part après la mini-série alors dans l'épisode 2, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet, Cécile comment on fait pour s'y retrouver dans la jungle de la formation, parce qu'il y a plein de formats différents, plein d'acronymes, c'est l'enfer des sigles, et puis bah, tu vas nous défricher tout ça, c'est parti